0: Hola, mi nombre es Laura Fosado y soy host de este podcast que cada semana nos invita a reflexionar acerca de nuestros hábitos de consumo en nuestro día a día. En este espacio te daré las mejores herramientas para que personas como tú y yo cambiemos juntos el planeta. ¿Estás listo? Hola, muchas gracias por acompañarme en un episodio más de su podcast medioambiental Favorito. Y hoy les traigo una entrevista súper interesante con Lorena, que es creadora de la app Recíclatelo App, una app que literalmente te premia por reciclar. Y sin más, los dejo con la entrevista. Hola Lore, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Cuéntanos de dónde. Hola, hola, hola. Muy bien, muchas
1: gracias. Muy feliz de que nos inviten a estos espacios un poquito a platicar sobre lo que nos encanta hacer, que es eh, educar a las personas para que se hagan responsables, nos hagamos responsables eh, de los residuos que generamos y aprendamos un poquito eh, cuál es el impacto que estamos generando con, con los hábitos que tenemos y que a veces no somos tan conscientes eh, que pues están dañando el lugar en el que vivimos. Eh, veo por ahí que tienes como un asiento diferente. Uh -huh. <risa> Sí. sí, yo soy colombiana, eh, nací en Colombia, viví en Colombia toda mi vida, pero hace tres años y medio, más o menos, ya casi cuatro años, eh, me fui a vivir a México y pues bueno, fue justo porque encontré eh, el amor por, por esta actividad eh, en la que aprendí muchísimo en la empresa en la que empecé a trabajar eh, sobre proyectos de recuperación de residuos, revalorización de residuos y pues bueno, fuimos eh, entrando en un mundo de, de acciones que estaban donde estaban involucradas tanto la ciudadanía como empresas para empezar a hacer proyectos de economía circular es un término este último es un término un poquito complicado luego no, no muchas veces muchas personas lo conocen y explicarlo también a veces es difícil eh, pero consiste básicamente en darle un ciclo a los recursos que estamos utilizando o extrayendo de la Tierra para que estos todo el tiempo están en permanente uso y no se tengan que extraer nuevos recursos o podamos utilizar los recursos que ya extrajimos para darle un nuevo ciclo, una nueva vida, ¿no? Que todo el tiempo haya una rotación circular de justamente lo que ya se está utilizando como materia prima para la fabricación de productos, eh, sobre todo productos de consumo, diferente a lo que pasa hoy en día en la gran mayoría de los casos donde consumimos una economía lineal. ¿En qué consiste esta? Pues en comprar algo, consumirlo y desecharlo inmediatamente, ¿no? Pasa mucho esto sobre todo en, en cosas como la tecnología en que compramos un celular, saliendo nuevo, que tiene otra funcionalidad extra, entonces simplemente creemos que el que tenemos ya no nos sirve y lo desechamos. Un poco así es como funciona este modelo. Así que pues nada, aprendí un montón, un montón, un montón sobre estos temas, estando en México, en, en esta empresa en la que empecé a trabajar, y nos empezamos a eh, insertar un poco más en temas relacionados con la importancia de que la ciudadanía se eduque, y aprenda un poquito sobre qué es lo que está pasando en el mundo y con, cómo pueden con acciones pequeñas generar un cambio. Entonces nos, nos, nos metimos en este mundo del de reciclaje sobre todo y del reciclaje con la ciudadanía y con las personas que se dedican a esa recuperación de residuos, que son recicladores, trabajadores de limpia, eh, personas que trabajan en centros de acopio y pues nada, así fue como, como empezó esta aventura.
0: Y bueno, nos acabas de mencionar dos conceptos que, que sí, justo en esta en este mundo como de, del medio ambiente se tocan mucho, de la economía circular, la economía lineal, pero creo que algo que, que también mencionaste que me gustó mucho es esto de la falta de educación ambiental, que muchas veces existe no solamente en nuestro país, sino que creo que es muy raro no el lugar en el que realmente se eduque desde pequeños no a, a, a los niños de, de la importancia de estos residuos que generamos. Pero a ver, Lore, cuéntanos tú que igual estás metida mucho en este mundo del reciclaje. ¿Cuántos residuos genera una persona en un día? O sea, individualmente, ¿cuántos residuos podemos generar? En
1: México se están generando, cada persona está generando alrededor de un kilogramo de residuos por día. Un kilogramo, esa es una cantidad. Un poco absurda, la verdad. A mí siempre me, me gusta decirle a las personas cuando tenemos talleres de educación ambiental que la mejor forma de empezar a darse cuenta de, del impacto real que tiene la generación de sus residuos es hacer este ejercicio sencillo en el que durante una semana no saquen la basura, sino hagan este primer proceso de conciencia de separar en tres categorías orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables. Y más allá de hacerlo correctamente, solamente es para que durante esa semana vean qué tanto se llenó el contenedor. <ríe> se llenó y ya no cabe absolutamente nada o todavía nos queda espacio para meter más envases, más empaques. De verdad, de verdad, de verdad se van a dar cuenta que no somos conscientes de la cantidad de residuos que generamos. Luego un valor, como decirte, un kilogramo, ni siquiera puede ser a veces tan fácilmente percibido, ¿no? Tú dices un kilogramo, no, pero si lo tienes ya en un contenedor y lo ves visualmente, ves cómo se está ya desbordando la basura, eh, que no, no es basura cuando se separa y se, y se recicla, te vas a dar cuenta de, de, de realmente cuál es el
0: impacto que estás generando. Y esta actividad que, que nos recomiendas creo que es muy buena, porque aquí les voy a contar en mi casa. Eh, soy como, literal, me dicen así que pepenadora casi, casi, porque siempre la basura ahí ando asomándome que, no, esto es una botella de PET para acá, ¿no? O esto es de que cartón y para acá. Y mi familia es así como, Ay, no, ya es basura. Y yo, no, no es basura. Porque, o sea, justamente en esto del reciclaje, cuando algo se embarra se ensucia, ya valió, o sea, ya no se puede reciclar. Y por eso quiero preguntarte ahora, Lore, esta parte de, de todos estos kilogramos y multiplicamos un kilogramo de basura por, un, o sea, por cada integrante de nuestra familia y luego eso multiplicamos por una calle y luego por un país y luego por todo el mundo, son toneladas de basura que como sabemos no acaban de que en los océanos, en los mares y bueno hay una cadenita, ¿no? Muy mala. Pero de este porcentaje de, de basura que generamos ¿realmente qué cantidad es reciclada? Esa es una pregunta bastante,
1: bastante conflictiva la verdad, porque en México... Bueno, México es uno de los países del mundo en donde las tasas de reciclaje son más bajas. Estamos hablando que se supone que de la cantidad total de residuos que se genera, al menos el 30% tiene potencial para ser reciclado. Y de este 30%, solamente entre el 5% y el 9% se está reciclando. Eso quiere decir justamente que más del 20%, de ese, de ese residuo que tiene potencial para ser reincorporado a otros procesos productivos, está terminando en los relleno sanitario, o está terminando en los océanos, en los ríos, en los parques, en lugares pues donde desafortunadamente ya son pocas las cosas que
0: se pueden hacer. Creo que sí es un número muy grande el que nos, nos compartes, Lori, pero yo creo que después de que tú supiste toda esta cantidad de basura que generamos y todo lo que está ocurriendo en el medio ambiente, dijiste, ya, es mi oportunidad, voy a crear una app. Ahora sí, cuéntanos cómo se llama esta app, cómo funciona, cuéntanos todo. Y justamente,
1: justamente nace de esta necesidad, o sea, de la necesidad de, oiga, se genera muchísimos residuos, hay una problemática de residuos que, que hay que resolver, pero al mismo tiempo se genera de lo que, lo que comentaste hace un ratito, y es que las personas no somos conscientes de lo que estamos haciendo, no sabemos qué se está generando. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? La tecnología es la mejor herramienta de conexión que existe para cualquier cosa, ¿no? Nos desplazamos utilizando la tecnología, en plataformas como Didi como Uber comemos utilizando la tecnología en plataformas como Rappi, como Didi también, el mismo Uber eh, todo absolutamente lo hacemos hoy en día a través de una aplicación móvil entonces dijimos ¿por qué no? es tiempo también de hacer una plataforma con estas características que pueda entonces ayudarnos a hacer una correcta disposición de nuestros residuos y al mismo tiempo utilizar ciertas herramientas de educación ambiental para motivar la separación y el reciclaje, el reciclaje de residuos, ¿no? Porque luego, por un tema cultural en la región en la que vivimos, eh, y, y me refiero a todos los países de América Latina de Centroamérica y del Caribe, estamos buscando siempre un beneficio a cambio de <ríe> hacer algo, ¿no? Es muy difícil luego crear como algún programa en el que la gente lo haga 100% voluntario lo cual yo no juzgo para nada, ni creo que esté mal, creo que es un tema, insisto, 100% cultural, que, que está bien. Entonces, pues dijimos, hay que hacer una aplicación móvil que use la tecnología para, para esta conexión entre quienes generamos residuos todos los días y quienes se hacen cargo de ello o quienes hacen recuperación de ella y se encargan de hacer, pues, de revalorizarlo, ¿no? Y al mismo tiempo, esta aplicación tiene que tener un sistema de incentivos en el que las personas cada día se motiven a seguirlo haciendo, ¿no? Y a, y a aprender un poco más sobre el tema. Entonces, así es como nace Reciclalo App, que es una aplicación móvil que está disponible en las plataformas de Android, mm -hmm. iOS se descarga de forma gratuita y lo que hace es premiar a las personas por reciclar. ¿Qué, ¿Con qué nos referimos eh, cuando hablamos de la palabra reciclar? A pues, hacer un proceso correcto de separación de nuestros residuos en nuestra casa y después entregarlos correctamente al sistema de revalorización. ¿Quiénes hacen parte de este sistema? Eh, personal de limpia que conocemos sobre todo en la Ciudad de México, recicladores o propenadores, que son los que generalmente hacen recolección de residuos, incluyendo esta categoría de, de reciclables, o bien llevándolos directamente a algún centro de acopio de la ciudad. Ese es el concepto básico de, de la aplicación. Ahora, ¿cómo funciona? Pues funciona de una forma muy, muy simple. Las personas lo que hacen es registrar por medio de un escáner que tiene la plataforma uno a uno los códigos de barras de los envases o empaques de, de postconsumo, Un poquito como cuando vamos al super. Y nos registran los productos a través de código Es exactamente lo mismo, lo hacemos con nuestra aplicación. Y cada vez que nosotros registramos estos envases o empaques, ganamos puntos. A estos puntos les llamamos billuyos. <ríe> Entonces, cuando ganamos estos billullos, los va se van acumulando, se van acumulando en nuestra cuenta. Pues después de que hay un proceso de registro y de identificación de, de categorías de materiales que se pueden reciclar, porque si yo intento registrar, por ejemplo, en la aplicación un paquete de papitas, no me va a dejar porque es un residuo que no se puede reciclar. Eh, al menos no hay un lugar de disposición en la Ciudad de México. Sí, hay luego tecnologías con las que se puede reciclar, pero en la Ciudad de México no pues entonces ya, ya gané mis bichos ¿no? ¿Qué pasa después? Después tengo que llevar estos materiales o envases, empaques, a un centro de acopio vinculado al programa o a alguno de los puntos o, o personas que están vinculadas a la plataforma. Cuando este proceso pasa, hay un segundo paso que es registrar un código QR en el lugar, en el sitio donde hacemos la entrega de los materiales, este código no lo entrega la persona encargada o va a estar pegado en, algún, en alguna hojita en la entrada del centro de acopio, dependerá un poco del proceso que, que se siga en cada punto de recuperación. Y cuando se hace ese proceso de validación, automáticamente los viullos que ganaste registrando tus envases en paquetes de postconsumo, se liberan, es decir, que ya se pueden utilizar. ¿En qué se pueden utilizar? En comprar o canjear cupones de descuento que vienen dentro de la misma aplicación en negocios locales. Negocios de todo tipo, eh, que van desde taquitos, eh, estéticas, eh, lugares para consultas médicas, eh, lugares para comprarles alguna cosa a nuestras mascotas o que también les den asistencia médica. Bueno, hay... Es realmente de todo en la plataforma también hay lugares de entretenimiento como Gocha, bueno mil 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 cosas, la idea es un poco a través de esta moneda que es el billuyo que ganamos reciclando, también incentivar el consumo local y apoyar a este esta red de negocios que sufre tanto en medio de, de la crisis que tuvimos económica por la pandemia y que también está buscando una transición hacia tener sus prácticas un poquito más responsables
0: Ahorita que mencionaste lo de que hay empaques que no se pueden reciclar, por ejemplo, esto de las papas, pues sí es cierto, ¿no? Difícilmente por el tipo, por la manera en la que están hechas, pues no podemos como, aunque queramos reciclarlas, no se pueden reciclar. Y en este caso yo les digo a las personas que algo que podrían hacer y que creo que es no es como por así decirlo, sigue consumiendo este tipo de envases porque hay una solución, sino que, bueno, si ya te las, te las comiste no las consumiste, pues los famosos psicoladrillos, ¿no? Estos estas botellas... Exacto. Las envolturas y bueno, ahí comprimir tu basura, pero realmente esa basura se va a quedar ahí comprimida eternamente, ¿no? O sea, no es la solución. Y también nos contaste que hay que tienes muchos centros de acopio, ¿no? Que, que están como afiliados, por así decirlo, a la, por ahí me metí a investigar muy a fondo esta. y vi que una, una alianza que tienen en estos centros de acopio es Yoja Recicla, ¿no? Algo así, pero ver cuenta. Eh, igual que otros tipos, además de este, qué otros tipos de centros de acopio tienen, y también eh, preguntarte si este proyecto que, que, que la verdad suena muy bien o sea, creo que a todos nos encanta recibir algo, en cambio, o sea, si somos los mexicanos, no hay otra, ¿no? Y, eh, bueno, por ejemplo yo pienso, soy de Pachuca Aquí no hay una, por seis centros de acopio, pero no hay como una app que digas, ah, bueno, aquí en Pachuca puedo hacer lo mismo en, con esta, pero aquí no, o sea, no puedo. Eh, ¿Has pensado en llevar este proyecto a alguna otra parte de la república? ¿Ya existe en otra parte de la república? A ver, cuéntanos.
1: Sí, mira, respecto a qué lugares hay a dónde pueden llevar sus materiales, tenemos diferentes modelos. El normal o el más común es que las personas lleven directamente sus materiales, sus residuos eh, que, que son valorizables a los centros de acopio. A los centros de acopio que están más cerca de su casa, ¿cómo saben cuál es el centro de acopio que está más cerca de su casa? En el sitio web viene el listado de centros de acopio vinculados, ustedes justo se meten, ahí ven la dirección, les mando el enlace de Google Maps y pues, pueden, pueden revisar. En la Ciudad de México tenemos un centro de acopio, al menos un centro de acopio en cada una de las alcaldías. La segunda modalidad son por ahí los lugares o puntos de acopio, así les llamamos, donde además de llevar eh, materiales puedes hacer canje de billullos, entonces generalmente son negocios locales que han querido habilitar un espacio dentro de sus mismos negocios para poder hacer eh, este proceso de recuperación de materiales de forma mucho más chica, o sea, no, 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 no es un centro de acopio claramente, no es el giro comercial que tienen, pero eh, la idea es que las personas puedan tener cada vez más espacios donde llevar sus materiales. También tenemos por ahí algún, algunas cositas que se están cocinando para que haya otra alternativa mucho más simple. Eh, pero pues todavía no se las puedo contar pero, pero sí, la idea es que cada vez hayan más puntos y lugares donde podamos entregar nuestros residuos y que también cada vez sea más fácil no porque sabemos que los desplazamientos luego no son tan sencillos estamos en Ciudad de México ahí tenemos nuestras, nuestras operaciones principales también en el municipio de Cancún tenemos ya operaciones y estamos extendiéndonos en el municipio eh, por ahí les estamos ya empezando a anunciar varios en varios lugares a los que estamos llevando la plataforma en Quintana Roo. Y, pues bueno, tú dices de Pachuca, la verdad es que nosotros estamos encantados de, de movernos a otros lugares de la República. Ya estamos listos para hacerlo, pero vamos pasito a paso, porque justo nuestra idea es que siempre podamos hacer intervenciones localizadas. ¿A qué me refiero con intervenciones localizadas? Pues que justo podamos promover esta cadena de consumo local, que podamos contactar con recicladores de la zona, eh, que podamos hacer hacer una economía local en, en función o en torno al reciclaje y pues que el programa sea integral. Entonces, eh, sí estamos expandiéndonos, ahorita empezamos por el sureste, pero pues bueno, es muy probable que antes de que acabe el año eh, eh, abramos o aperturamos el uso de la plataforma también a algunos municipios del norte del país
0: y pues ahí vamos, ahí vamos. <ríe> Me encanta, me encanta eso de que ya cada vez están llegando más lugares de la República y bueno, también estos puntos de reciclaje y todo lo que nos contaste, pero también vi que además, o sea, aparte de tener esta increíble app que nos estás contando, tienen una página web, ¿no? En donde venden productos, pero cuéntanos qué tipo de productos, cómo funciona esta página web, puede, cuál es, cómo podemos este, ver, de qué trata. Justamente
1: tenemos un, eh, una página de e-commerce que está igual en proceso de transición, pero en este, esta página está muy, muy chévere, muy interesante, porque lo que hacemos es promover e impulsar el comercio de productos que están hechos con materiales reciclados. Entonces hablamos de todo tipo de productos, desde joyas, ropa, artesanías, todo 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 hecho usando o más bien todo usando materia prima reciclada entonces tenemos algunas iniciativas como Cerrando el Ciclo que es, es muy 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 famosa ellos se dedican a hacer eh, tratamiento de vidrio reciclado y fabricar joyería o artículos eh, sobre todo para el hogar mmm, como macetas como eh, por ahí artículos decorativos utilizando 100% vidrio reciclado también tenemos otras iniciativas como Revive, fundación, de Fundación Margarita, Fundación MITS, donde lo que hacen es apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad para que empiecen sus propios proyectos de emprendimiento, y realicen productos como carteras, igual joyería que está hecha con envolturas de paquetes de papitas, por ejemplo, o las envolturas de las etiquetas de, de, los, de, de los refrescos, de las aguas, eh, y pues bueno, realicen estas artesanías que aparte están bellísimas y, y que están apoyando no solamente la reutilización de materiales como ya estábamos hablando en un principio, que ya están en el, en el mercado, sino además a mujeres emprendedoras a que puedan tener su propio negocio. Entonces, este es el, el concepto de cómpratelo, que es esta plataforma digital de e-commerce. En cómpratelo también pueden comprar con sus billuyos, desde luego. Y, pues, ya, básicamente en eso consiste esta, esta plataforma digital complementaria al sistema. Pues, vayan
0: a dar una vuelta a esta cuenta de Instagram, porque creo que es muy bonito siempre apoyar el consumo local. Y ya para ir cerrando, Lorena, si pudieras convencer a todas las personas que nos escuchan que tienen que reciclar o la importancia acerca del reciclaje, ¿qué les dirías? Esta es una pregunta muy difícil.
1: <risa> eh, ¿Sabes? Hay algo eh, importante. que, Bueno, hay dos cosas importantes que me gustaría decir y que no quisiera terminar esta grabación sin mencionar. Lo primero es que el reciclaje, y, y, y creo que eso es bien importante que la gente lo sepa, no es la única opción ni tampoco es la solución. Sí es una alternativa y es una muy buena alternativa, pero la gente debe saber que antes hay otros procesos, ¿no? Que, que debemos eh, un poco, de los que debemos responsabilizarnos cuando hablamos de nuestros hábitos de consumo. Entonces, Reciclar es súper importante porque esto nos permite que utilicemos que ya están en el mercado para que los podamos reincorporar a nuevos procesos productivos y entonces no pase lo que pasa hoy en día que es que el 20% de los materiales o de los residuos que se generan y que se pueden revalorizar terminan en rellenos sanitarios en rellenos sanitarios que están colapsados o terminan en los ríos, en los mares en ecosistemas naturales donde estamos haciendo una afectación ecológica pues mucho mayor de la que, de la que podemos percibir entonces, por eso es tan importante el reciclaje, esa es la verdad. También porque somos conscientes, y nosotros como una empresa que nos dedicamos a esto, que hay algunos productos de consumo que por más que queramos cambiar eh, sus procesos de producción desde origen, muchas veces no hay otra alternativa, ¿no? Y el plástico sigue siendo una, una buena opción para poder hacer comercialización de este tipo de productos. Un ejemplo, sé que no no es, no es me estoy refiriendo a plástico, pero un ejemplo es todo lo que pasó en medio de la pandemia con el tema de los cubrebocas, ¿no? Eh, es una, fue una contingencia sanitaria, es una contingencia sanitaria en la que, pues bueno, esta es la forma de cuidarnos, ¿no? De protegernos. Entonces, muchas veces no se trata de, de, lo, que, de lo que se está produ de produciendo, sino de cómo lo estamos consumiendo. Claro, también, también hay responsabilidad del otro lado de completamente de acuerdo, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. Entonces, es muy, muy, muy importante reciclar, pero también es muy importante darnos cuenta que estamos consumiendo y cómo, no, cómo lo estamos consumiendo. Eh, si hacemos este ejercicio inicial del que yo te estaba hablando hace un ratito, por ejemplo, nos damos cuenta que hay cosas que consumimos, que no son necesarias consumir y que terminan eh, sin poderse ni siquiera reciclar, ¿no? Entonces, ¿por qué no? En lugar de utilizar una bolsa de plástico, utilizamos una, eh, una de las bolsitas de tela o un costalito, ¿no? O la mochila de, <ríe> en la que cargamos nuestras cosas. O algo tan simple como eso. Entonces ese es el, el primer mensaje importante. La sequiar es súper, súper valioso. Nos permite tener materiales en continuo uso en el ecosistema, pero no es la única opción, no es la única solución. Por favor, hay... Hay miles de cosas que se pueden hacer detrás y miles de, de organizaciones que nos dedicamos a ayudar a las personas a que aprendan un poquito cómo hacerlo, ¿no? Y lo segundo, hay mucha gente, mucha, mucha, mucha gente que vive eh, y que ha vivido durante muchos años de la recuperación de materiales reciclados y que su economía depende de eso. Y de verdad estoy hablando de millones de personas, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Entonces separar correctamente nuestros materiales y entregarlos a ellos hace una diferencia enorme, enorme, enorme porque no solamente los estamos ayudando a tener mejor, a tener más material, sino que también les estamos ayudando en la dignificación de su trabajo, en que no tengan que meter las manos en bolsas que pues, pueden estar muy desagradables con todos los residuos revueltos para recuperar un envase de peta que, por el cual les dan menos de 50 centavos, ¿no? O sea, estoy viéndome muy optimista. Pero, pero pues bueno, es importante que también sepamos que hay personas detrás de todas estas actividades ambientales. Y en este caso, pues, son personas que generalmente también están en, en una situación de vulnerabilidad y que, pues bueno, las estamos ayudando al hacer una actividad pues que, que puede venir desde casa. ¿no? Entonces, ahí también ahí también creo que creo que radica algo de por qué es importante reciclar o por qué es importante
0: hacernos responsables de
1: nuestros residuos.
0: Ay, Lore, pues muchísimas felicidades por tu proyecto, por tu app. Por ser una persona que está cambiando el mundo. La verdad es que al mundo no más personas como tú, tan entregadas en, en algo, cosa que, que nos beneficia a todos, ¿no? Creo que con este proyecto has rescatado miles de millones de residuos que pueden acabar, justo como decíamos, ¿no? En los mares, en los océanos, y que gracias a tu API, gracias a, a, a pensar cómo funciona nuestro, nuestro mundo, ¿no? Nuestro México, con esto de, de las recompensas, has, has logrado que mucha gente se una a este movimiento de, del reciclaje. Y pues, muchísimas gracias. Por, por tu, tu aceptación al programa y también por compartirnos toda esta información tan valiosa que estoy segura que todas las personas que nos van a escuchar le siembras una semillita en, en su conciencia de ahí conciencia zero waste y justo eso se trata, no de que personas como tú logren llegar a, a, a las cabecitas de las personas para hacer un, un cambio real y bueno Lore, antes de irnos a tus redes sociales
1: pues estamos en Instagram y en TikTok como arroba recíclalo guión bajo app. Esas son nuestras dos principales plataformas de comunicación, sobre todo Instagram. Y en Facebook estamos como arroba -app, así seguido, sin el guión bajo sí, invitarlos a que nos sigan, a que aprendan un poquito y se diviertan con nosotros eh, con estos temas de, de reciclaje, y muchas gracias, gracias por invitarnos y abrir este espacio, insisto, creo que es muy muy importante arrancar por ahí, por traerlo a la conversación
0: Ay, Muchas gracias, Lore Nos vemos en otro episodio Bye gracias.